0: 大
1: 家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙
2: 时间下午四点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。大家
0: 好，我是嘉宾莫比乌斯，现在是广东时间晚上十点。我们先感谢一下购买能量飞船的听友们，他们是吃月亮的斗鱼
1: ，Not Today， 着着沉默的舞者，小豆包贼乘以三，呆里个呆，最脆某野人，向前向前追星光。英格、波鲁、西兰花、一月、公布、唐娟、金豆豆、一桶莲花、九千零一的幸存者、
0: 向日葵、喂喂,喂，为什么 ？Flying 哈哈，透过枝丫，我好开心。没没没有吧？小哈、盐叶、宝蓝波斯坦，大家不喜欢下雨天。木兰、佳木佳佳、W，
2: 骄傲。我这边念一下，在那个微信公众号付费的一些用户，因为比较多，所以我就随机念了，就珊瑚礁、阿乌、白驹过隙、果冻、周小西、哈哈、海豹突击队队长、敏敏、呃、丽丽，还有西雨，好多人，呵呵翠某野人、祝某某是下下下下夏天呀。嗯，酸汤鱼面，碳酸泡泡徐，程一飞，亭子间，小橘子变成大壮，<笑>不加糖，还有很多很多朋友，非常感谢大家的支持。然后我们没有办法一一全都念出来，但是还是非常感谢大家，可以把自己的一些收入，然后购买一些付费的内容
1: 。对，我们现在请莫比乌斯详细的介绍一下自己。
0: 大家好，我是莫比乌斯，我是沿海城市某个国企的员工，一个热衷于自我探索。自我教育的终身学习者，我也是莫比乌斯的个人播客主播。很高兴今天能够来到宇宙乘客，跟 MT 和小姨聊天，也很高兴能够跟宇宙乘客的听友们分享我的故事
1: 。莫比乌斯是南方人对吧？所以你的口音跟我们北方的口
2: 音不太一样。<笑>对。但是还是非常亲切，因为我身边有很多广东那边的人哈，而且他们说话好像普遍都比较慢。但是我个人又非常非常喜欢广东话，哎，我鼻子可不可以用广东话跟大家打招呼呀？广东话，你是说粤语吗？对，粤语，因为我们是从小看 TVB 长大的，我总是对广东话有种非常非常好的好感，就觉得哇，广东话是一个很美的语言，累猴啊那种感觉，我也觉得，我母鸡啊,<笑>啊，对，好高级的感觉。真的，我有一，我曾经有一度还想去学粤语呢，因为它有很多那种什么音什么之类的。反正我自己搞，反正我又好喜欢，好喜欢别人说广东话。包括前阵子那个湖南台那个《生生不息》那个节目，就是专门做粤语歌曲的嘛。我听了以后就非常非常感慨，因为那真的就是我们从小到大看着 TVB， 然后听着那些歌手。长大的，嗯，你你也可以跟大家用
0: 广东话打个招呼。你你刚刚说广东话，其实我我想说我们这个地方的方言不是粤语，你知道吗？哦，就<笑>就是我们平时讲话都是说潮汕话。啊，原来是这样。对，我刚刚还在说我我不要暴露自己的地理位置。对，因因为我们。就广东其实它也分很多种方言的，像粤语啊、潮汕话、雷州话、湛江话，其实有很多不一样的地方，他说的话都是不一样的。
2: 哦，原来是这样。对，是我无知了，我还真的以为广东大部分人都说粤语的。<笑>看来还是，比如说你刚刚说那个湛江，其实我对那个地方蛮有印象，是因为我之前我去年时候给湛江酒店做过。他们的月饼包装，然后我才知道原来湛江那么美啊！我才真的知道湛江很美很美，一个小镇不是什么小镇，一个小城。那行，那我们就继续。我还是很想听你用<笑>你用你的本地方
1: 言，就是再把刚才左我上那段念一下，我想对比一下感觉是什么样子的。
0: <笑>我我觉得你们会。完全听不懂我在说什么，来试一下。我我觉得会会会有会有潮汕地区的听友吗？我很好奇。有，来吧，应该会有吧。广东的听众还是很多的，有可以试一下。潮汕好好吃。对，欢迎你们来潮汕做客。但是我想一下，莫比乌斯用潮汕话怎么讲？你想不到的就用普通话代替，然后其他的就用方言。好，你们真的想听吗？当然啦。<笑>我操。会让你们觉得我在说泰语，你知道吗？因为我以前读大学的时候，我那些同学听到我在跟……你都快把我把日语，你干嘛笑？你干嘛笑 ？Let's go。嗯，好，我我巴莫斯巴莫斯，我,我开始。我刚才用了三种语言跟你说,你说，赶紧开始吧。<笑>好，大家好，我是嘉宾莫比乌斯，我是沿海城市的一家国企的员工，一家日中语。助啊，唐索，助啊，教育该众生学习者。我也是莫比乌斯的个人博客该主吧。啊、嗯，完了
2: ！哇，好听！哎，他有点闽南话的感觉哎，真的，他有有点，是不是有点闽南话的感觉？是是是，对对
0: 是，应该我感觉应该是同个语系的那种吧
2: 。有点像早年听那个“爱拼才会赢”。嗯
0: ，对对对对是。而
2: 且你
1: 发现吗？就比较新的词儿。就比如说名字啊，还有播客，它都是只能用普通话代替。对对对。但是它可能说传统一些的词都有方言，它所以它一旦说到比较新的东西，我后来在想，哇，幸好这是播客，因为你如果用文字记录的话，你这个方言就记录不上了，
0: 没没有办法用文字
1: 。对，这种感觉还真是挺不一样的。我我今天。上午跟小姨，我们俩在聊天嘛，我就说我去滑轮滑的时候，就跟当地的本地人混在一起啊，就是他们完全没有问，啊、哎，你是从哪来的？就是从头到尾，他们就只跟我说西班牙语，我就是要强行听懂，因为轮滑它其实就是运运动嘛，它也不会有什么很科技的东西或者比较难的东西。所以我当时能听懂。但是我后来我就发现啊、呃，我在跟他们聊天的时候，交流是很重要的。这种语言有的时候我们。可以说咱们是第一代拿普通话受教育的人，我就是我的家长他们那一代还是拿方言受教育的。然后我们现在就有英文啊，又有各种语言，我会觉得这种语言的加持会让我们对平常生活的理解特别不一样。因为我去滑轮滑的时候就特别紧张，因为在中国的话我就觉得啊多大年纪了还学轮滑？但是哎，在这边所有的人年纪几乎都比我大，还有老还有老头阿姨在学，所以我就感觉哎。这种语言，你去活在里面的感觉的时候，就感觉被语言泡着。我觉得语言虽然摸不到，但它其实其实挺重要的，它承载了特别多的信息。莫比乌斯自己开播课的时候是受我们启发吗
0: ？对，很大一部分原因是受到宇宙乘客的启发。那
1: 你介绍一下，你听宇宙乘客多久啦？然后你的感觉是什么
0: ？我我记得最开始。听《宇宙乘客》应该是二零二一年的九月份吧，应该是九月份的时候，到现在差不多也有一年的时间了。就因为我我本身大学是读英语专业的，然后我我感觉我感觉我对语言其实还是会挺感兴趣的，然后像，哎，虽然我没有。没有出过国，但是我我我身边有一些朋友，他是在国外那边生活，然后会经常跟我们分享国外那边的他他的所见所闻啊，他的感触什么的。所以当我听到《宇宙乘客》是一档跨国录制的播客，我就觉得很让我感觉很新鲜，然后就一直一直有在听你们的播客。你刚才提到跨国这个事情。
1: 我很心，我很唏嘘。我跟小姨已经三年没有见过了。小姨上一次来伦敦找我的时候，刚好是二零一九年疫情之前。我们等于说三年完全没有办法见到面，<笑>就挺神奇的。就，但是也不感觉是三年这么长
2: 。就是我会隔段时间就会整理我的相册，因为我相册大概有三万多张，将近四万的，就是照片。我会定期整理，我会翻看以前在上海的日子，在之前在旅行的日子。我真的有算过，就是一下子三，因为。去年不是二零一九年去的时候是大概九月底去的，然后我大概在那待了半个多月，然后这马这已经八月中旬了，马上就要三周年了，我会一下子愣一下，觉得哇、哦，呃有三年吗？怎么我的三年？就是因为你没有办法接受你三年没有出过国，因为之前比如说像疫情之前，我们一年可能要出去很多次，嗯、呃，可能四五次或者几次，不管是去香港呀还是去日本呀，就是那种。出国就跟跨省一样，我有的时候可能去个东京比去国内其他城市都要近，比如我去个海南的功夫，可能往返日本东京很多次了。但是这种三年的时间，而且竟然在这种三年的时间里面，我竟然能够忍受，你就知道人在一个环境里面，就不管你的心再怎么着，你怎么着，就是你在这个环境里面，你真的就是就是圈你圈到你没有任何脾气。我今天就跟朋友一起聊天，因为。我一个好朋友从深圳出差到北京，然后我们平常都是在网络上联系。就是我的其他的北京的好朋友，其实跟他不认识，但是大家都知道彼此存在。我今天就把大家攒起来，但是由于周六嘛，所以每个人他可能周六时间都会比较。比较紧一点，然后我们大概放了三茬，然后见面分针见。你刚刚说到语言这个问题，因为我们今天聊的时候就有两个人，一个是学俄语的，他之前在俄罗斯的圣彼得堡上学；一个人是在中国传媒念那个孟加拉语这种小语种的。在圣彼得堡，包括我那个朋友在非洲工作了六年，就是大家在一起聊的时候，你就会很开心，大家不停地聊各种工作，然后聊我们现在呃这些。市场的这种趋势聊的最多还是如何能赚到更多的钱，因为我们会发现身边有很多人赚了很多钱，但是我们。自己在去做的时候，会发现我们会对金钱有一种羞耻。那比如说早些年的时候，很多人就是在做一些团购，真的赚了很多钱。但是在那个当下的时候，我们竟然觉得说，我去做团购或者是做代购是一件很不体面的事情，觉得说我不能凭借这种渠道赚钱，我应该就是应该好好工作，然后靠工资赚钱。但是事实是你靠工资是没有办法发财致富的，你也没有办法靠工资去得到一个财富自由。所以，我们就在聊这些如何去面对这种金钱。时候那种样子，以及我们接下来要去怎么做，怎么利用这个市场，我们会聊。然后发现就是特别有意思，比如说之前学俄语的人，或者学孟加拉语的人，他们现在的生活中可能用不到这种语言。我觉得我们就是这样，比如说啊，你学这个西班牙语的，你能不能跟我说几句，或者你能？不能？他们还是会脱口而出，然后我就会很惊讶，我说啊，你竟然现在还记得？他们他们就会说，那是我的大学专业啊。我说我可是专业俄语专业八级啊，或者是我是孟加拉语专业非常多级，包括。我们还有另另外一个同事，他大学学的是西语，你让他现在说，他是可以立刻说出西语。就是我们会觉得说，大家在谈到一种语言的时候，哪怕就是我们中国的粤语，我们都会觉得好像会另外一种语言的人，他会自带光芒。就比如说，我们还有很多朋友也是英语，他比如说常年的这种在国外留学，然后回到中国，他也可以脱口而出说一很好的英文。我会发现，在这些语言上，大家都会说你学英文有什么用呢？但是我可以说一个很实际的例子。就是我这个深圳的朋友，之前在纽约待过四年，他的英语是非常非常溜的。之前我们在公司的时候，我们是有跟苹果合作的，就是我们会定期的去跟去苹果上海的总部去参加会议，去见他们的高层，去介绍我们这个产品。我们派出的代表就是我这个朋友，因为只有他说一一系列流利的英语，而且他在那种国外的生活过，可以非常非常快速，而且没有任何狭，就是这种交流障碍去跟。跟到苹果总部那些人沟通，他在这种工作层面上，他是有更多比别人更多的机会的。他也许不是业务最优秀，但是他就在那个专业里面或在那个领域里面，他是最可以去承担。所以，他代表我们公司去跟苹果，每次跟苹果合作都是他去代表我们去发言。就是你会发现，在拥有这些语言优势的人，他的确是在工作中，尤其是在这种现在完全是一个怎么说？我觉得是比较偏全球主义社。全球主义的这个一个社会里面，他是真的是能够获得很多很多其他的这种机会，这些机会为他之后的人脉，为他之后的工作，为他之后的创业，以及为他之后哪怕是找一份工作，都提供了很多很多很多可能。我跟他们聊天，我会觉得说，哇，就真的很棒。你只有在交流的过程中，在面对面这种过程中，在语言的这种挥发中，就是大家从全国各地来，然后来自不同的地方交流的时候，你才能够。感知到这种语言的魅力，以及是说大家在交流过程中你能够获得力量。我们今天晚上就在群里说，我说今天太开心了，因为没有什么比真实的坐在一起，或者是真实的彼此在一起聊聊天那种感觉更好的了。它可能比你看一部电影，或者是去消费一些东西那种快乐可能会更持久，而且。大家聊的时候，真的是能够互相的启发彼此，然后就像你分享一下你的生活，我分享我的，我们有没有可以更可取的？比如说你在哪方面赚到了很多钱，那分享出来，大家是不是也可以套用这个思路？你真的会发现，真的聊天，然后一起聊聊这些事情，很开心。就是还是要去交流交融中获得很多很多快感。呀，空气突然安静了，你们俩倒是说话呀。莫比乌斯，你是个见习主播对吧？你都自己
1: 开播客了，你要学会抢麦。这个麦我抢到了，待会儿你就没了。
0: <笑>那那那我那我来说一点。我记得在前面一期播客里面，小姨有有说过，其实做《宇宙乘客》这档播客最大的受益者其实是两位主播自己。因为你们在嗯每个月录制播客之前，肯定都得大量去输入很多信息，然后内化为自己的东西，然后在录播客的时候又大量输出。就像刚刚小姨分享她她今天跟朋友见面的一些感受啊什么的，确实就是这样子。因为我觉得好像我们要把某一件事情。做好之前，自然而然会，呃，花很多时间去做很多功课，这在无形中也会给自己增加压力，然后就帮助我们在做这个准备工作的时候更加细心、更加专注。这，这是我在听之前每一期。宇宙乘客的内容，你刚才提到
1: 一个关键词压力啊，其实我没有这样去想哦， oh. 呃，因为这一期我专门提出了，我说这期连这期连标题都没有，因为以前有标题的时候，嗯、嘉宾和小姨就在使劲儿的往标题上靠，使劲儿的说我有没有跑题，<笑>哎呀，我说我说这个标题其实都是录完我随便起的，因为莫比乌斯他留的言啊，他以前的备注啊，我觉得好的我就直接抓来做标题了，跟我们讲的有没有关系不重要。嗯，反正都挺好的。他说了一句话说，说做决定是需要力量的。我说这这个挺好的，也挺适合做标题的。你刚才说的压力说，说啊让做做好，还有好多人在我们一开始做的时候就说啊我们希望宇宙乘客越来越好。但是我觉得这种话术啊要警惕。我不是说他有问题，但是我认为我们哪一期最好，对吧？你不能这样去评判每一期每一个。时间点，它都是独一无二的。我觉我觉得，在这种时间点，咱们三个在此时此刻碰到了，是一个很有趣的点。你不能说这此时的这个 moment 比之前的那个时刻更重要，或者是你生命中的哪一口呼吸比另一口呼吸更重要了？少一口你都会死啊！所以我当时在想，可能有一些经常提一个词儿，说什么什么的天花板。我说宇宙乘客，我们要做的是播客里的木地板。我们让很多女孩听到宇宙乘客说，说我也能开播客，我也要找朋友录。啊，我们上一期推荐的阿朱的游手好闲嘛？其实我能感觉到，女孩在做播客的时候，啊，很多人就问她说：“你为什么要做播客？”她就说：“我想增加我对我朋友的了解。”我说：“哇，好真诚！”你知道？你知道男男人之前来采访我们，就是说啊，你们知道什么什么是流量密码？我说我们从来没有从这个角度去思考过问题，我们也其实不知道为什么我们现在有这么多的关注。那很多朋友说我从你们那儿获得了力量，我心想这个力量即使我们这档播客不存在，你该发现它的时候还是会发现，你发现的本来就是你自己的力量。很多。嗯，在我们沟通的过程中，我们也认识了一些人。比如说，我去发 Twitter 的时候，我去描述我在英语学习的时候，因为我的英语老师、我的日语老师非常的传统，他会说伊藤诗织跟别人吃饭被强奸了，这是他自己的错。我跟他因为这个事情就闹得挺不愉快的。我就说我们的社会对女性太苛刻了，你一个女性想要工作当工作机会，跟另外人吃饭，他就说那是女生自己不小心，你自己啊、呃、一定要保护好自己。我说。难道我们不应该训练男孩子不要去强奸别人吗？而不是说女孩子到处都要怎么穿衣服，怎么几点要回家？我后来在想，我在吐槽这个事情的时候，推特上的一些朋友就说：“你把它开了。”我说：“诶’。我说我怎么从来就没有想到可以把我的日语老师开掉这件事情？的确是因为我是付费的那个人，但是我长久以来还是说，哎，我要尊重我的老师，我要呃，既然花了钱，呃，建立了一个很好的联系以后，我就应该保持这等关系。我们上一期能量飞船主要讲了就是为什么学校不教我们交朋友，学校也不教我们断朋友啊，学校也不教我们怎么跟一段有毒的关系断舍离啊。我在跟推 w 上的人沟嗯朋友沟沟通的时候，他们就会说不要让自己受委屈。然、哦、后后来就恍然大悟，因为这个日语老师是朋友介绍的，那我不上这个课以后，确实对吧，面子上有点难看。但是我在沟通的过程中，就会发现我找到了我的同温层，这同温层里面活的都特别自在。他们就说不让自己受委屈，你这个老师你不喜欢你就换一个。后来因为是我花钱，我才是那个老板啊，所以我就换了一个以后，我就每天就跟他跟他讲女权的这些东西，讲了一个月，我的日语老师把价钱翻了一倍。<笑>因为他觉得自己太便宜了<笑>，就我就发现我的鼓励是实打实的，对自己造成了经济上的伤害。但是我也很高兴，我也继续在买他的课。所以说，我觉得发现诶、哎、挺有趣的。以前很多，嗯，我可能说有自己也有讨好型人格，也有说对不好的关系一再忍受的情况，而这些都是我们在沟通的时候，我会发现哦，原来我可以不用再这么做了
0: 。刚刚 M T 说我我我说的那句嗯。在无形中给自己增加压力那一句，可能我表达会有一点失误。我我我想说的是，就是之前 M T 在我的播客里面留言说，下一期播客可能会就会又采用我的那句话来做标题。然后就是这些时刻都会让我觉得说，好像自己的一些。思想啊，观点啊，就就跟很遥远地方的另外一些人产生碰撞，我就会觉得很很开心。在这个过程中，我就觉得有一种把把自己的过往经历跟我学过的一些知识串联起来的这种感觉，就好像之前乔布斯的一个演讲中他说过 “connecting the dots”， 把每一个点连接起来。把碎片的经历都串联起来，能够串联成完整的人生，所以我我非常同意，呃 ，MT 跟小姨的观点，就是说女性要拿起笔来创作，要拿起话筒，勇敢发出自己的声音。包括我前阵子去回听《宇宙乘客》之前的播客内容，我我发现每一次听都会有不同的感受，比如第二十八期。多一种语言，多一就多一部铠甲。在这一期播客内容里面，你们说到，很多时候我们很容易停留在命题作文里，就是会有一种应试思维。像我们这一代人，我觉得从我们从小学开始一直到高中接受的教育，从来就是给你一个话题，然后你来写一篇作文，要求就是你必须围绕这个话题来论述。否则就不得分。嗯、呃，刚刚小姨在来来之前，呃 ，M T 就跟跟我聊到说关于这个跑题的问题，我我就想到这个问题，像比如说公务员考试里面有一科叫做申论，申论里面它只有一道题是让你来写一篇论述文。题目要求是你要围绕题本里面给定的几则材料来写，不要求你天马行空。其实我我觉得公务员考试本质上就是在选拔一些以后在日常工作中能够快速看懂公文材料的人，他他不需要你额外去添加一些自己的理解。但是我觉得现实生活是怎样的？现实生活中是很多都是你要顺着某个人生课题去。呃，延伸出更多的东西，而不单单只是朝着一个问题去发展去论述。呃，那回到刚刚我们我说，就是在录这期播客之前，其实我我我也有稍微做一点准备工作，就是像我会去把之前一些播你们一些播客的内容再再听一下，然后还有去看。你们推荐的那部纪录片《假装在城市》，我就把我就看了一遍，但是我觉得看一遍没有办法把里面的那些观点都理解下来，所以我觉得还是要多刷几遍，要获取获取知识。嗯、呃，你们还说过一句，就是要拓宽自己获取信息、获取知识的途径。怎么获取知识呢？我觉得。像听播客啊、阅读、看视频等等，还有其他各种渠道，都是有利于我们来呃获取知识的。还有你们之前还说过一句话，就是应该是 M T 说的， M T 说非常鼓励大家去整理过去一年看过的书，因为你看过的书是你内心的一个。映射之后，我就稍微去整理了一下我过去的书单。我我很惊喜地发现，原来我之前爱看的书是一些小说或者是励志类的鸡汤文学。后来我发现，我书都变成了关于女性主义的书，比如《一间只属于自己的房间》，比如《从零开始的女性主义》比如女，比如《艳女》，比如《如何抑制女性写作》这几本书。所以我觉得梳理一下自己选择的书的类型之后，我看到了自己思想的转变，然后也看到了另外一个世界，也同时拥有了一些意外的收获。我觉得这样挺好的
1: 。对，我不知道你们看没看过《恐怖游轮》那部电影，它里面就是不断的一个循环。有的时候我感觉我们已经为自己的生活做出选择了，但是我们不知道，你需要。往回看，看到自己以前做的一些模式的选择是什么，还是挺有启
2: 发的。你之前做东西，你可能没有时间去整理，但是你当你坐下来再去把，比如说把半年前、oh. 或就是你坐下来把半年前或者是一年前的事情重新再去复盘一下的时候，你其实你能够在里面。得到一些启发，因为我会定期整理图片，包括定期去整理我的豆瓣已看的书啊，然后去查缺补漏，看看哪些书我我点了在看，但是我没有在看，就是我感知不到自己的成长。但是我在这种就是阶段性的复盘以及在不停的输出的时候，包括我会经常跟朋友聊天，就是我的这些反馈不仅是能够从我自己的感知里面能够感受到，比如说写文章也好，或是。录播课也好，但是我有很多的反馈是我朋友告诉我的。我朋友告诉我说：“哎，我觉得你最近那种状态，包括你看待事情的想法，好像跟以前不太一样了，有变得比较比以前要更坦荡一点，或者是没有以前就那样，就比较敏感，或者是也不是敏感，就是他能够明显感觉到我的变化，而这种变化是一种比较好的变化。所以，我也是能够，就是大家在交流的时候。”真正的好朋友是能感知到你的变化的，你的心理状态或你阶段性的这种不一样，他们都是能够非常非常能够感知的。就比如说去年我的那个状态，可能就是非常焦虑，包括疫情的原因，我自己工作室不顺的原因，包括钱的原因。那今年可能就稍微好了一点，那这个朋友都是完全能够感知到的。但是你要不时的回过来看看你自己这种状态，就是会冷不丁的去揪揪一下你自己，或者给自己。一些呃复盘，以某个阶段我会看一些同种类的书，但是过了这个阶段，我会看一些其他的书。我还是要保证我的这个读书量是要非常广的，但是我可以把某些领域的书看的比重会大一点，但是我还是要让自己看不同不同的书。那看不同的书的时候，其实我会发现很多知识它都是相相贯通的。那比如说看这个东西的时候，你不知道，但是你经过一段时间，你经历了一些事情，经历了一些人，然后再去看。他的时候，你可能就有不同的概念、不同的理念。那就比如说，刚刚莫比乌斯说那个假装在城市那个纪录片。其实谁看第一遍都看不懂。第一是因为那个主人公常年住在纽约，那相对我们没有一个，我们不是在纽约长大的人，我们没有，我们甚至都没有在那儿长期旅行过，我们不知道纽约那个城市是什么样子。我们看到可能就是欲望都市或者是那些美剧的给我们带来的。我们看第一部的时候，其实我们真的很难去完全 get 到他那个点。我我们会觉得说他说的好有道理，他说的对呀，呃，他可能跟我们的生活中有一些映射，但是我们没有办法去带入一个纽约客或者是在纽约生活的人。我现在再来看的话，它跟我一年前看的是不一样的。首先，在这一年里面，我看了很多关于纽约的视频，看了很多关于纽约餐厅的书，然后我也看了很多关于纽约、关于美国文化、美国西岸的文化跟美国东岸的文化完全是不一样的。它两边的海滩的。状态都是不一样的。那我再去看这个纪录片的时候，那我的感受就不一样了。我会很有的时候，他说的那个点，我能够很容易 get 到，是因为我对这个城市有了认知，我对这个城市至少有了一些基础的，哪怕就算不是我实际体验的，也是我从书中看到的，从视频里看到的。我会在我脑中构建出一个我想象中的纽约。在这个纪录片讲这事情的时候，我就能够 get 到它里面那些点。其实很多像外语也好，英语也好，就是。美式的英语跟英式的英语其实它还是不太一样，在那个文化里面，很多他们有一些自己的一些呃小点，或者是一些能够听懂的点。就像我们在说中文的时候，我们会有一些词儿，就是外国人他没有办法 get 到，只有说本土的人才能 get 到。就是你会发现，当你关注了很多知识，再去看那些片子的时候，你是能够很容易能够 get 到他那个点。日常中摄入的这所有的信息，不管是从人，还是从视频，还是从音频，还是从书籍里面，它会让你整个人更丰满一点，然后再去面对其他很多事情的时候，你会发现，哦，原来是这样，而且它会辅助你更好的去理解这个事情，它会让你去思考。东西的时候更深入，或是你能够看到一些别人看不到的东西，而不是浅浅的一个层面。就好像今天其实我们在聊天的时候，我们还问我一个朋友，因为他想去做自己的内容创作平台。比如说，我现在要去创业，我不可能再去造汽车了，因为汽车已经有了，我没有办法去做造一个更厉害的汽车。我可能会在某个点上去专专注一个部分。我们就会问他，你你喜欢什么？他说我不知道。你的特长是什么？他说好像也没有什么特别异于常人的。打不出差异化来，然后也做不出自己喜欢的东西，因为你一旦做自己不喜欢的东西，这个东西是没有办法持久的。你可能做了半年，做了一年，然后因为它始终不是你喜欢的东西，你只是为了流量而做的话，这个东西一定不会持久。这也是我们看到，就是不管是呃播客也好，还是视频也好，还是其他的一些短视频各个平台也好，有些人他做着做着就消失了，是因为他如果不是真心爱这个事情的话，他如果为了流量或是为了赚。快钱的话，他是很难在里面获得满足感跟愉悦感的。相比，他也没有办法更好的去得到一些他想要的那种反馈、那种成就感或者那种尊重感。所以，我觉得就很多事情，你可能在接触了大量的信息，你看到更多以后，包括你看一些书，是可以很直接的去跟这些名人（这个名人是打引号）就是这些我们日常生活中够不到那些人去。想就是去看他们的智慧，就是比如说那些已经去世的人，或者是呃还还活在这个世上但是很厉害的人，去跟他们沟通，去看看他们是怎么过的。虽然说我们不能一比一的照搬，但是你也能够从里面能够总结出适合你自己的，然后再结合线下去跟朋友聊天，再看看当代年轻人他们那些就是那些方法有没有自己可以适用的，就是都可以试。我们在想，不管你想做成什么样子，或者你想做任何内容，你都。不需要担心说，哎，我能不能做好，或是我能做到什么地步？最需要担心的，或是你最需要做，就是你先把这个东西做起来，你先去发布你第一条播客，先去发布你第一条动态，先去发布你的第一张照片或者你第一个影视。你做的第一步，都是永远是先去把它做出来，因为你只有在做的过程中，你才能够思考你接下来要做什么。没有人能够在一开始就。跑赢了一个赛道，那其实太难了。所以这个东西，我觉得也是说，不管是看书、看视频，还是跟朋友交流，这些东西其实它都不能缺离任何。你也不能说我天天在家看书，我就能够看出个门道来。你也需要跟朋友交流啊。所以这些东西都是相辅相成的。只不过说，我是觉得说，阅读是一种非常非常相对来说比较廉价、比较能够让任何人都可以实现的一种。获取知识一种很好的方法，但是你还有其他很多的方式去获得。如果仅仅靠读书，我觉得也可能也不是最好或是唯一的一种方式，所以我觉得还是要在生活中去开辟非常非常多其他的场景，让自己获取知识。这种过程中，你可能不仅能认识到很多朋友，你也可以去让自己获取信息的速度也会更快，或是怎么说，就是它是一种很愉悦的感受，因为呃，你跟书籍对话跟,跟人对话这两种感受是不一样的，也不能互相替代。所以我觉得都可是可以并行的。小时候看那些片子，那时候什么都不懂，看也就看一个乐呵。但是你现在再去回头看那些小时候看的片子，你就能够明白，哎，导演的想法是什么样。他这个片子其实他他是要突出一些什么想法，就是你只有有了一定的经验，有了一定的一些思考，你才能够读。我有的时候就跟 M T 说，我说啊，这本书二三十年前就有了，我为什么不早读 ？M T 就说，你如果早读，你可能也读不到那个想法，因为。他这本书现在这个时候出现在面前，就是适合你这个时候读的。所以有些事情可能还是多方面吧，多思维的去接受一些东西，就是也会有很多压力在了，但是心里其实还还还是越来越轻松，因为你知道这个规则是什么，你知道这个世界怎么运转的，你知道这些原则或者怎怎么着，你就会可能在活就是在生活中可能会更自如吧。对你刚
1: 才说那个朋友，我补充一下，就。我有一个二零一二年认识的朋友，今年刚好是十周年。我有的时候去看他的时候，呃，因为他我们两个去茶餐厅，那个当地的菜单我就不太认识，他就比如多士这个东西，我就不知道是什么，它是 toast， 它是吐司。我说哦，他说你去年也问过这个问题，因为我有的时候一年去一次，我就找他玩我就说他存了一个我的副本，在他的印象里面，就这个事情我已经完全忘记了，我感觉。我是第一次看到“多事这两个字，我确实不知道。后来也是他在读硕士的过程中，因为那时候我已经在工作了，我就问他，我说：“啊，你上学是什么感觉？”他说：“啊，怎么怎么样？”我说：“那我也想继续上学。”他就当时跟我说了四个字他说：“那你要快。”我当时我就感觉哇，就是因为这种朋友的感觉，他认识你好几年，他给你的建议，我会觉得比较信赖他。在整个过程中，我在跟他交流的过程中。时不时的会感觉，你自己对自己的感知是二十四小时和自己在一起，但是你跟朋友的感觉是他隔一段时间见一次。他对你的副本，比如说你自己是一个连续迭代的版本，但是他的话只有一点零和二点零，他能非常清楚看到你两个版本的你之间的变化。这个是我之前没有意识到的。还有另外一个就是刚才你说的那种生活呀，还有我我最近在练轮滑，因为是一个初学者，所以我。在学到说我们的人身上是有核心的，他们很多教练都在聊这个事情，说你的核心要稳。我当时就不知道核心是什么地方，我大概以为它是腹肌那一块吧。但是他整个在讲述的过程中，我才发现，如果你想要身体，你的脚要转向的话，你首先要脸要转到你想要转的方向，紧接着你的上半身要朝过去，你的腰要用力，你的脚才会跟着走。我当时想，诶、哎。这就好像说，我们在用眼睛，还有看到一些想要的生活，看到比较憧憬的东西的时候，我们的眼睛先到了那里。但是你需要 do your research， 就是要做一些研究。你的身体要动起来，你的腰要用劲儿，你的大腿要用劲儿。我之前在轮滑之前都没有感觉到自己身上有那么多块肌肉。你就要去想怎么样像一条毛巾一样把自己拧过去。我当时在。在学这些轮滑的技巧的时候，我才发现，当你去学这些东西的时候，呃，比如说我是三十多岁练轮滑，当然也有小孩班嘛。但我说小孩他能有这种感悟吗？他肯定不会啊。但我也确实不认为说轮滑这种事儿，确实是很多家长啊就给小孩要逼他去练啊，小孩摔倒了不喜欢。我后来就想，你在给别人做父母之前，的确是要给自己先做父母的。那我就是在这种过程的学习的时候，才会发现。你就算三十啊，比如说十年前给我一上一堂轮滑课，这些所有的想法我都不会有，因为十年前的我自己跟现在我自己不一样。同一篇文章，同一个纪录片都能看出不一样的感觉
0: 。刚刚小姨说到，呃，她之前焦虑的状态，我想到其实我，我上上周也有点焦虑，但具体因为什么焦虑我也不知道，就感觉整个人状态特别差，然后觉得为什么好像。生活突然间就没有了意义，然后我就在想说，有什么方法可以消解这种生活的无意义感呢？然后我我那个周末我就我就列了一张 list， 然后我就写着说，呃，去去听播客，去写作。去看纪录片，去健身，去玩，去逛公园，去结识新朋友，跟朋友聊天之类之类的。然后写完这张 list 之后，我自己就有点震惊说，说明明能做的事情有这么多，哪有什么时间去焦虑啊，去感伤啊什么的？啊，因为我我本身工作也特别忙，但是我那个周末我就把下一周的一些呃业余活动给安排好了，我就安排。周一我去游泳，就真的我是那那一周下班之后，我就每天都按照我这个计划去完成。我周一去去学游泳，周二我去打羽毛球，周三我去上普拉提，周四周五我再去学游泳，然后周六我去上瑜伽团体课，周日我就安排自己在家里呃看书放松休息。所以那那一整周，我就我就过得特别充实。我发现，其实当当我们着手去做一些事情的时候，是根本没有时间去焦虑、去迷茫的。刚刚 M T 说去学轮滑，我是今年才，今年这个夏天才去学游泳。虽然我现在还没有学会真正的说，呃，边游然后边换气，但至少我觉得我自己，呃，克服了这二十几年来对水的一种恐惧。就我现在已经能够在水里闭气，然后自由自在的去游好几米的距离，我感觉这是我以前从来就不敢去想象的事情，我我都我都觉得自己为为自己感到骄傲，然后我就决定接下来我还要把游泳继续学好，因为 get 到新技能的感觉真的超级棒，然后嗯我就想起嗯圆、呃、桌派里面周轶君有说过这样一句话，他说。焦虑的反义词是具体。当你脚踩到具体路径，一步一步向前走的时候，你就不会焦虑了。其实我感觉人生，呃，说短不短，说长又不长，还是会有很多事情值得我们去做。所以在这里，我也想跟宇宙乘客的听友们说，想做什么就去做，积极行动起来就好
2: 。我也是，想做什么就赶紧去做，因为你永远不知道明天会发生什么。就很多事情，你是没有办法可控的，你很多行为都被控制着，你很多东西都都被拿捏着，你很难知道你明天是被封在哪里，或者明天就怎样了。自己在自己那个时间点里面去去做这些事情，如果一味的等等等等等等,等就等不了了，就是等着等着就没了。因为人就是这样的东西，人就是这样的物种，就很多东西等着等着他就你自己也就没兴趣了，不太需要别人的意见，对，因为没有人在意你在做的事情，只有你自己在意。
1: 对，刚才莫比乌斯说到游泳这个事情，我很赞同，因为我游泳的话，我没有请教练，我是跟在游泳池找一个看起来游得很好的人，我跟在他后面，我就戴着眼镜就可以很清楚地观察他的动作。我在游泳的时候才发现自己是有肺的，你平常呼吸你是不觉得自己是有肺的，但是你在水下整个压力不一样。你的耳朵会进水，你的头发会泡的就，就反正跟平常的状态不一样。就我吹完头发就跟狮子一样，所以当时我在游泳的时候学的时候，我会发现你去焦虑的时候做一件事情，游泳这件事情的的确不是特别功利。比如说你学完又又不当那个奥运会的冠军，但是没有关系啊，你自己就去学。在整个过程中，我发现你的肢肢体要协调，你才会发现自己的身上是有肌肉的。你要用到什么胳膊呀，我到现在都不会踩水，我一直很想学踩水。呃，在国内的话，我经常去北京体育大学的游泳池游泳。我记得门票是十块钱。啊、呃，当时他就呃画了一个浅水区，很多小孩儿人特别多，挺烦的。另外呢，就是成人区，但是你必须要有深水证才能进。我那个深水证就一直没考下来，就是成为一个。遗憾，我到现在都不知道怎么踩水，但是我可以游的，呃，比较自如，不至于呛水。所以在整个过程中，我就会发现，在国内的情况下，就是什么都得要证你得证明啊，你去那个深水，你有资格进入深水区以后，你才可以进。但是我要练踩水的话，在浅水区就很练的很很不方便，因为浅水区的它那个高度没有没有那个足够的空间让我去练踩水，所以这就变成了一个。完美的闭环，我要先证明我有资格进入深水区，我才可以进。但是我只有进到深水区，才会有条件去练踩水。所以导致的一个闭环就是，我一直没有拿到这个机会。有的时候也会让我感觉到像是一种鸡生蛋和蛋生鸡的关系。你必须要先证明你能做好这个事情，你能开好一个博客，你才会去做。但你不做，你怎么知道你能不能做好呢？这个时候就是不要给自己设太多的。障碍，我其实觉得把心态放平啊，跟朋友聊聊天。我其实觉得，我去听很多听友的播客的时候，就会感觉到他们是很喜欢沟通，很喜欢交流。那文字的媒介，之前有过公众号嘛，也是十万加。但是我觉得，诶，声音的媒介会不会跟文字又不一样？这就是一个新的实验嘛。你
2: 刚刚说那个游泳的事情，我其实我因为我不是在很多中国的。很多城市生活过嘛，就北京，它的游泳馆是必须要办证的，就是你办证之后，呃，你就是比如说你现在在浅水区，如果你要去深水区去的话，你得考那个证。但是我发现我在杭州，它是不需要深水证的，就是我就可以，而且我就连办游泳证我都不需要，我就交钱进去游就好了。我会发现每个城市它也是完全不一样的，而且我个人也非常非常喜欢游泳，我会觉得说，就是你在跟大自然接触的时候，你会，你真的是有一种敬畏之心。每个人他获得的点都不一样。一样，就有的人非常非常就是，比如说我现在有个朋友，他很痴迷骑,骑自行车，他可以每天大概骑二三十公里。然后对我们，我就比如说对我来说，我就觉得啊,啊，那好热呀，这个天骑二三十公里好热，但他就会在里面得到快感。所以说，我们不需要在乎别人怎么想这件事情，你就做就好，因为只有你自己最开心，你自己开心是你自己能够体会到的。我别人别人什么意见？你不需要在意，你就做你自己喜欢就好了。哦、oh, ，我
1: 我也好补充一个，刚才小姨的狗叫了。那之前我跟小姨单独录的时候呢，小姨就会说对狗说：“就你会看家护院，别叫了。”我当时就整个笑场。我当时因为我是一个连植物都会养死的人，我连薄荷都养死了，就是浇点水那种绿萝我都养死了。啊、呃，我根本就没有勇气去养宠物。看到小姨养宠物，我去她家的时候，就感觉她的狗。就像一个人一样，我当时感觉这种沟通，我真的很羡慕。我将来真的很想养条狗，但是是感觉是很大的一个挑战。我得，我就很担心，因为我我我之前养死过兔子，是我的人生的一个噩梦，因为我忘记给它喂菜了。天呐，我忘记给它喂菜了。天哪！我晚上回去的时候，它已经不行了。我当时正在上小学，就是大家都养兔子嘛。就跟风养啊！你不养的话，你就加入不到那个社交小圈子。小学的时候就已经有社交压力了，所以当时，哎呦，呃，特别的创伤。就这个事情，我一直记得。嗯、呃，小姨去书店的时候就会给我拍书，说如何不养死你的宠物，呃，不养死你的植物。我说那本书我到现在都没有买。呃，我的朋友就是。就是知道啊，我就会养死植物这件事情。后来就是呃，别人生日的时候会收到礼物是植物啊，什么什么一帆风顺啊，欣欣向荣啊。我收到的全都是啊、呃，小姨从上海给我扛过来一幅画，是米开朗奇罗的呃女先知的画。那当时他给我扛的时候，我还没有去过意大利，我还没有去过梵蒂冈。但是我后来看到。真的那那幅画的时候，我才发现，就是你的朋友会给你带来的一些东西，他可能在你了解你之前，就可能已经会了解你一些东西。所以我觉得朋友也是你的一种映射。你但是要要去找一些正向的关系，比如说我今天早上跟小姨，我第一次跟她说，我说我在学轮滑这个事情，她说真真棒，真好。你知道我还有一些朋友，我跟他说了以后，第一反应他就说多大了还学轮滑？呃，不怕摔吗？我当时心想，你看看，你说我这要只有这一个朋友，我就得收他 PUA 嘛。’但是你有很多个朋友的话，嗯、呃，你就会从不同的朋友那里收到不同的反馈。就是为什么有的朋友他会觉得你做这件事特别不靠谱，那我就以后不跟他聊这个事情，我可以跟他聊艺术啊、文化之类的，我就不跟他聊运动了。嗯、呃，生活中要多交朋友。我们在上一期能量飞船也讲到了这个事情，就是学校不教的事情。我们从小都是一个竞争的状态，我们看谁都像。敌人对不对？高考的名额就那么多，你考上了，为什么很多人很讨厌复读生过来抢名额的嘛？复读生一般学习成绩都挺好的，都是要冲刺好大学的，所以造成这种环环竞争的结果，其实是有办法可以避免的。比如说你像德国一样，你多建点好大学不就行了嘛？在德国，别人就不会说
2: 啊哪个大学是最好的，嗯，所有的大学都差不多啊。Oh. 哎，你说这个事情，我想插一嘴，是因为我最近，因为我朋友不是从深圳过来嘛，他也是去年年底刚回深圳，他告诉我一个，他告他，因为我们会聊很多，因为他不喜欢深圳，但是他。碍于工作有关系，他跟我说，就是深圳人上大学的比率,比率是百分之五十，一。因为第一，他的教育资源是比较缺乏的；第二就是就是国家培养蓝要需要培养更多的蓝领工人，是因为我们现在没有太多的蓝领工人，想要培养一部分就是这种职职业技校。然后我记得我们在早期节目也讲过，说先我们那个年代大概十多年前。我们上初中或上高中的时候就要进行分流，让那些学习不好的人就主动退出高考的这个行列，去上职高。在深圳这个城市，这个比例竟然达到了百分之五十。那其实比率达到百分之五十，一个很大的一个带来的一个影响就是，打个比方，我朋友是在深圳某个大厂工作，那边因为是比较靠近广东区，所以男性的比率就非常非常之大。他会告诉我说，在那个。大厂里面基本上全都是男性，那些男性大概在公司做了十多年的高管，然后包括可能也是五六年，因为工资比较稳定，然后也会有很多的福利，他们都不敢离职或者是不敢去变动。首先是因为他们家里有两个孩子要养，又因为深圳的教育非常非常之卷，然后非常非常之昂贵，所以女性基本上都是不工作的，所以这个男性又要养一套车，呃养。要养一套房子、两个孩子，然后两辆车，加上母亲的开支，就是父亲承载着所有的家庭收入，然后导致因为教育的关系。就是就这么几个名额，所以很多母亲选择在家全职带孩子。他跟我反馈就是，他身边有太多太多这样的同事，而且这种同事可能不仅仅只是广东的，可能比如说从其他城市过去的人，他也是在过着这样的生活。包括我也有一个朋友在深圳去，是在当就是当音乐老师，他就是在接触这些非常非常有钱的人的孩子去念，就是去学这些。学这些音乐，然后或者是他们有的时候去香港学，或者有的时候在深圳学。我通过这两个朋友给我给我反馈这些信息，我才知道，如果说他这个升学比率很高，然后后面造成的一系列系，就是导致很多女性她必须要在家带孩子，因为升学压力太大。然后这一系列的背后，其实最后总得有人在背后承担，男性承担了所有的开支，然后女性要牺牲掉自己这一辈子可能。的事业，然后去支撑。然后他给我反馈说，他公司里面有很多很多人都是这样，又加上广。深圳又是一个跟其他城市不太一样的人，然后有很多年轻人，他们就说在这个城市里面，就是完全是一个文化荒漠，然后也没有太多的一些内容。他，我朋友他有一种很真实的感觉，他就说他去了深圳就觉得纯是一个打工人，就是他在，因为他也在很多城市待过，但是他觉得说我到了深圳，我那种打工感，包括那种。归属感是一点都没有的。然后他说，他看到身边朋友都是这样的一种状态，他就说他很痛苦。他说，我不会在这样的一个环境里去生活，然后我也不可能在这个环境里去，就是去生一个孩子，让孩子要进行这样。所以我也是通过朋友交流才知道，哦，他每个地区的文化，包括每个地区的政策，它真的是会影响到很多很多人，男女比例也好，然后生学比例也好，包括就是他也说，因为。广东那边，甚至可能潮汕地区的人会比较多。那很多女孩，她可能都没有上学的机会，她从小出生可能就是在培养一个妻子的路上，所以她也会讲到一些这样的文化。所以我我还是能够，就是感觉我们只知道潮汕它很好吃，有很好吃的牛肉，但是可能它的文化，它里面那些父性的种族这东西，我们可能很很少去谈论它。可能只有当地的人或是周边的人才能知道那那个文化是什么。如果他今天这次不来北京，我也不知道哦。原来是那样一个环境，就是母亲都在陪孩子，嗯，就就是这样的一个状态。然后我也不知道升学率能够砍
0: 到这个地步，所以我还挺挺吃惊的。嗯，你刚刚说潮汕地区会会围绕就把孩子培养一个妻子的那个路径去走，但是我觉得并不是这样子啊。就是我我们这边，就大家还是会会女女孩子还是会有接受教育的机会，还是大人还是会很支持女孩子去上学上大学，也也也不是说去所有的家庭都都是像你你刚刚朋友说的那样子，嗯。比如说，他也是作为一个外来
2: 者，然后他可能在他那个圈子里面，他接受的信息是这样的，这些东西可能都是一些片面的，但是也是说，通过这些不同的人交流，就是我们只能跟只有跟不同的人交流，才能够去消消化掉，或者是摒弃掉我们自己那种刻板化或是刻板印象，就是大都是在这种交流中，你去获得信息，然后去纠正自己的。那比如说你，你就比如你也作为一个广东人，你你就说，哎，我我觉得我身边的人不是这样的，那可能。对我来说，哎，我就觉得我心情好一点，是因为哦，原来当地人会觉得说，哦，没有这么严重，那是不是就可能他本身没有那么严重？就是我们这种播客的交流，就是没有一个人说的是准确，但是我们是允许各个人交流的，我们不能，我们不会说你这个对我这个对，今天这个必须是我对，就是大家交流，在这种交流的过程中，我们可能会吸取很多信息，然后去更正我们之前那些刻板印象，然后就会就比如说大家也会留言呀，比如说啊，我是哪个地方的，我没有觉得怎样，就是。大家都会交流，在交流中，我们知道，哦，原来他是这样的。那可能对于其他的人或深圳其他的人，他也会觉得说，啊、哦，我觉得没有压力这么大。所以，他每个人可能不同的阶段、不同的年纪、不同的环境，这个城市带来的就是不一样的。
1: 刚才小姨说到深圳房子，我我之前跟小姨沟通一件事情，我说二零二零年的时候，深圳女性购房的比例占到百分之五十三。我们之前说过这个，立马就会有男人说钱是从哪来的，是不是做鸡的？真的就是在呃互联网上面就直接这样去质疑，而且有很多文章都在质疑说深圳女孩为什么要买房？他你看买房的时候叫人家女性。可是，在论述的过程中，就变成了你是女孩啊，女，就是直接这样问，说女孩为什么要买房？说有四个原因啊，房子比婚姻更让人有安全感啊，经济独立啊，有条件买啊，家庭支持啊，婚前一就是一人一套。我当时在看，整个社会就没有人问说男人为什么要买房？就是女人买房，你就要不停的去解释啊，为什么要自己买？男人买房就没人解释啊，全家支持啊，而且也没有问男人你的钱是从哪来的，你是不是做？牛郎赚来的就没有这样的文章去这样去写。我们在生活中，前两天我跟小叶在讨论这个事情，就是说，很多人就说啊，女孩不用给她买房，啊，你们家是女孩，儿哈哈，你省了一套房子。就是很多这样的日常生活中的厌女症和不支持女性有自己独立的房产，全球。百分之五十的人口是女性，只占有世界地皮的百分之一。就你如果不买的话，你就一直要租房子嘛。当然，你说租房子有租房的灵活，看个人的选择。但是你买房，我们都知道，房地产的增值每年会有百分之五到百分之十个点的价值的增长。那像这个过程中，早几年在北京买房的，你想他转手一卖，对吧？升值好几百万都是有可能的。在整个过程中，我们就会发现。女性，你要做一些选择，就像是一个弱者，你不管做什么选择，都要不停的去解释自己啊。你去做这个事情，你滑轮滑，你为什么要去滑轮滑啊？你玩钢琴，你为什么要弹钢琴啊？你去留学，你为什么要留学？你你会发现，整个他在怀疑你，在打压你的这些积极性的过程中，都本质上抱有对你深深的。不信任，就是感觉你没有那个脑子为自己做决定，你也没有那个钱帮自己做决定，而且你是一个女孩，你将来跟男人走就好了，你为什么要自己买房子？所以这些我们有了一些性别意识以后，再去看这些文章的时候，你反过来读，你就说，哎，为什么说女性购买者超过男性？他就会说，啊，是一个。很反常的事情，因为他这些写文章的这些人背后的那支笔也是有性别的，所以说我现在在看很多文章的时候，经常说为什么我每次看都是女司机出事儿，对吧？男男司机出事就是司机出事儿呢，所以我们在这种头脑里面的刻板印象会不断加深我们自己的厌女症，嗯、呃，这个。我希望“艳女”这个词儿能被更多人了解。上野千鹤子那本《艳女》的那本书，更多的女性能够快速的看完。因为有些人说我看了一年没看完，我很痛苦。我当时心想，我们已经有这么多从零开始的女性主义啊。虽然她啊，自由女、自由主义女权一直在被诟病，但是还是有能够学习的地方。马上上野千鹤子的书也不好买了，所以说能。赶紧买电子版，买电子版这些书啊、呃，很多书你可能说二零二二年能看，二零二三年就不一定了，对吧？啊、呃，《女性与权力》很早就已经被限购两本，我也不知道他在怕什么，一本薄薄的小册子而已
2: 。对，上野千鹤子的书是这样的，他现在出版过的上野千鹤子的书不会再版了，然后这个是得到了一些明确的消息，所以有些东西你如果现在不读。以后你就读不到了，你可能以后要付出更多的时间跟精力，甚至金钱去读它，所以你也能够看到，在这种环境下对这种书籍的这种打制裁，或是打压，或者这种在你不经意的时间，就不经意的过程中，你可能想不到这些事情，就是为什么它不会再二再版了？为什么有的书十多年都可以再版很多次，不停的去翻新，不停的去做成精就是精装版，然后不停的去翻新，有的书可以。可以翻新十年二十年，为什么有的时候他出过一版就不会再出了，就不让你再出了？所以这些事情，也是说在跟朋友聊天或者跟很多行内人聊天的时候才能知道这些信息。那这些信息它可能不会成为一个公开的信息发出来，因为可能它不能做一个公开的信息。有的东西它不会一直在那等你的。就比如说我们也很早之前跟 MT 讲过，我们俩在伦敦泰特美术馆，泰特美术馆。划那个秋千，我走的时候我还说，哎呀，下次再来。但是我走了没多久，那个秋千就拆掉了。那很多东西它不会停在原地的，有的是因为政治的原因，有的是因为社会的原因，有的时候很多其他原因，政治国际环境形势下，很多东西它可能真的就是转瞬即逝，今天一个局势，明天就一个局势。那比如说还有一个事情就是我刚刚讲到生生不息这个。这个节目是讲的是港台的关系，在生生不息之后，其实已经敲定了要开一个新的节目，叫《宝岛记》，要讲台湾的歌手，因为我们也是看着台湾的这些东西长大的。但是因为最近台海局势非常的严重，这档节目撤销了，所以很多东西它就是一个你完全想不到的东西。所以在当下能够看到东西、能够体验的东西，就去尽快体验，没有说等你怎样怎样了。还是那句话，等你怎样怎样再去做那件事情的时候，你可能永远都没有办法去做那件事情。就当下没有最好的时候，就是当下你做的那个时候就是最好
0: 的时候。今天今天早上其实我我很早就起床，然后现在每个周末我都不会赖床了。呃，一个原因是生物钟的影响，啊、呃，另一个原因是。我之前看到我我的一个好朋友，他在某个周末的早上发了一条朋友圈，他说，健身狗的周末不配睡懒觉，然后他配了一张图片，是他在健身房出了一身汗，然后，呃，自拍了一,一张照片，然后我反观自己，好像那段时间就是醒了之后，我还是会赖在床上玩手机，感觉就不舍得离开被窝，但是在我这位。好朋友的鼓励一下，我现在每个周末也会早起，然后跟他一起去健身房去运动。呃，不得不说，早起健身出汗之后再吃个早餐，我一整天的状态都会特别好。不过今天我呃起床之后没有去健身，因为我想到今晚要来宇宙乘客跟你们聊天，我就想着说，那不如把之前买的。呃，能量飞船杂志电子杂志那本合集，我再拿出来看一下。呃，距离我呵呵我上一次看这本电子杂志已经过去好几个月的时间了。然后我，嗯、呃，我今天在阅读的时候，我看到第一章的发刊词里面有一句话，呃。我我可以读出来吗？当然可以，不可以啊？不
2: 可<笑>不可以啊,啊，我其实不可
0: 以？我说可以。<笑>完了完了，内部出现矛盾了。没<笑>空<笑>，你们统统一一下。
1: 版权是版权是两个人的、嗯，一般我不建议就是说这样去念、嗯，因为你看我们的版权意识是多么的薄弱，对不对？我们去念一些书籍啊，或者是一些，其实是没有取得原作者的嗯啊、呃、同意的。我们其实是会有一点这样的考虑，因为。我们自己做了电子杂志以后，经常有朋友，我就看其他朋友，因为啊、呃，漫游夜车的主播 Jane 他推荐啊、呃，给朋友说能量飞船，他朋友第一句话就是有盗版吗？<笑>我当时心想完蛋了，我说这还怎么做知识付费啊、呃？你可以用你的观点概括出来，就是你读了以后的感受，但是我觉得不需要直接去念我们付费杂、呃、杂志里的内
0: 容。那我念一句好不好？就一一小句。好好好。短短的短短的一句，就是你们说，呃，当你看过这世界，你便可以相信自己的判断。另一种生活方式当然是可能的，就这句，就这句话。我记得我第一次读到这句话的时候，其实内心感受并没有特别深，但是经过。这几个月以来，随着我读的书越来越多，听的博客内容越来越多，我好像对这句话有了更加深刻的感知和理解。因为很多时候我们会听到别人对我们说：“呃，你不要总是想太多。”但是我想说的是，恰恰是这份想太想太多，在保护我们自己免受伤害。刚刚有说到，呃，在我们这个地方。就就我们刚刚那个讨论，呃，其实其实我们就是家长还是会会支持我们受教育，但是唯独有一点就是，我感觉我们这个地区的大人就是不允许你选择不结婚，这是这我觉得是大部分的家长都会不知道是我们这个地区的家长这么认为，还是说全全国全世界都会有这样的家长？的这种想法，嗯、呃，可以这么说吧，在二零二一年以前，我的整个人生似乎就是建立在女生到了一定的年龄就是一定要结婚生孩子这样的一个论断上面。但是我我其实我现在很庆幸的是，时至今日，我的想法已经慢慢发生了改变。我发现，做一个人，作为一名女性，是。可以没有一个最应该做什么事的年龄的，没有该结婚的年龄，没有该生孩子的年龄，甚至我现在开始不相信那些所谓的最佳生育年龄，我感觉这一套说辞就是一些人发明出来增加女性焦虑的。我觉得其实我们的人生是可以有更多的选择的，不一定要在三十岁之前就所谓的安定下来。呃，像我之前在我自己的博客里面也有提到，说我有朋友在工作几年之后，他又决定出国留学，回到校园继续深造。呃，我也有听过一些人在快节奏的工作和生活里，他突然想要慢下来，所以他辞职，拥有了 gap year 间隔年，让自己安静下来，去思考一下接下来的路要怎么走。那其实。呃，每个人的成长环境不同，每个人也有自己的人生课题。我觉得并不是说别人做了什么，我们就马上要跟着去做。至少我们可以不被周围的声音裹挟，因为并不是所有人都去做的事情，它就是正确的事情。我前阵子在我的微信那个界面置顶里面，我写了两个词组，一个是。平静的快乐，另一个是独立的自由。我觉得平静的前提是，你做出了自己想要的选择，并且心甘情愿的去承担一切后果。这也是我经常对自己所说的：任何事情，只要你心甘情愿，就会变得理所应当。嗯，虽然虽然已经三十岁了，但我时常感觉我的人生才。刚刚开始，就像我刚刚跟跟你们分享的，我去学游泳、去打羽毛球、去上普拉提，其实这些是我在以前的人生里面都很少去经历的事情。但是我现在我就觉得说，呃，生活是我自己的，我我一定要把自己的时间夺回来，去做我自己真正感兴趣、呃，想做的一些事情。然后下一阶段我就想安排一些时间去学射击，还有，还有溜冰。嗯，我觉得自己在处理这些人生课题的时候，就尚且还是有一种，呃，懵懵懂懂的状态。所以，好像我暂时还不想要把自己的人生跟，呃、另一个人的人生绑定在一起。这是我的一些想法。一些看法。
1: 你刚才说到这些选择的时候，我首先想到，大家去冰淇淋店的时候，就会看到一字排开的所有的口味的冰淇淋的口味。我之前遇到了一家很好的店，我就许诺自己，我说要把自己的所有的口味都尝一尝一遍。我一开始的时候，我就喜欢吃啊、呃、开心果味儿的，还有咖啡味儿的，我每次就点那几个。后来我就说，我为什么不尝试一些其他的选择呢？后来我才发现。你知道，你尝试到了酸奶味儿的冰淇淋以后，我一一直很不喜欢酸奶的那种口味，但是我没想到说酸奶的口味做成冰淇淋以后那么好吃，特别是西班牙这边有一个品牌叫“瑶瑶，我就很震惊，因为我以为我不喜欢的东西，在我尝试了以后，我才发现我喜欢。在这个过程中，我就发现你没，你可能只有过上了你想要的生活，你才会说啊，原来我喜欢的生活是这个样子的，因为。我之前有一个朋友，他一直没有全职的工作，他已经工作了二十年，他全部都是 part time， 全都是在这个学校啊、呃、做语言老师，啊、呃、每天工作四个小时或者是三个小时就下班了，啊、呃、他的老板就跟他说我要跟你签全职的合同，他说我不要，谢谢我不要，因为我不想，他说我下午的时间我要留给自己学中文，我要留给自己去学。三味贤，他还自己学了跆拳道黑带。我当时在跟他说的时候，我说：“你怎么知道你喜欢过这样的生活呢？”他说：“我并不知道我喜欢跆拳道啊、呃，黑带去练，但是我知道我不喜欢做。”一些事情以后我就规避它，规避它以后我就有了很多的时间。我去交朋友的时候，听到别人说跆拳道这个事情，我才去学。学了以后就一发不可收拾，一直学到了黑带。我说哦，原来是这样，就是你可能要给自己留一段空窗期。你不是说辞职的时候就要想到找下家这件事情啊？裸辞这件事，很多人也不推荐，说你千万不能裸辞，你要找到工作。但是我几年前辞了职以后。就再也没有找过工作，就跑到读书这条路，这也是我就也完全不知道的未来。是你要先过上一点点，你要先去尝一下这个酸奶味的冰淇淋，你才会说哦，这跟我想象中的味道好像不一样。就是我原来以为不喜欢，但是后来发现喜欢，后来我才发现生活中。你可能要多给自己一些尝试的机会。你特别是在啊、呃，国内我就没有这些菩提果呀，这个水果嘛。你可能在去其他的国家去吃的时候，特别是前几年有个很火的歌叫 Mojito， 就是它这个没法翻译，就像你刚才说那个翻呃方言一样。你到主播呀，还有乌莫比乌斯这几个字的时候，你的方言里面就没有概括到，但你的名字你要找到。一部分的自我的话，你可能就要先学普通话，所以我会觉得每一种语言，呃，特别是很多人就是比较功利，也说你学了这个语言干嘛，对吧？你以后能好好找工作吗？你先学，你学了以后，你才会发现你能用这个语言去干嘛。我现在很惊讶的发现，就是学了语言以后，去看一些视频啊，不需要字幕啊，我就不需要退出来，因为以前我看日语的啊、呃、综艺节目啊，我只能看熟肉。生肉我看不了，没有翻译。但现在我就可以看生肉，就完全不受限制。我就会发现啊，原来你去你去听懂，比如说你说阿里嘎多和阿里嘎多格赞 imas 是完全不一样的感觉，但是你翻译的话都是一样的，都是谢谢。啊。它这种境语里面存在的一些东西，嗯，语言里面就像一个信息的一个密码包一样，你是没有办法把它百分百翻译成另外一个。YouTube 以前是有人工去提交翻译审核，它。把这个功能撤掉了。他现在用人工智能去翻译，就是因为人去翻译的时候，他会往里面插很多的广告。他经常因为我之前有义务翻译过，嗯，一些英文的视频，我就会把我自己的名字写在后面。那你说 YouTube 它是删还是不删呢？那我翻译者的名字，按理说它是在信息里面是有，但是我把它放在字幕里，到底算不算违规？所以有很多嗯模棱两可的事情。现在。干脆 YouTube 就把这个功能下掉了。我现在用一些人工的翻译，发现也意外的很好，所以不知道未来会发生什么事情，多试试总没坏处
2: 。我比乌斯你，你你有还没有表达的观点吗？因为我当时好像在邮件里他说了很多，你要说很多自己的想法什么之类的，有都发表出来，有都说出来吗？我们可以在我我我大
0: 概都都有说，大概都说完了。但是我觉得我们俩好像说太多。不会啊，我我觉得这样很好，跟你们交流很好，很开心。哎，我
1: 们今天在 show notes 里面可以分享一个莫比乌斯跟我们分享的夏天的一朵胖嘟嘟的云，这是很久很久以来有人给我发云的照片，因为，嗯，我们生活中有价钱的东西大家都能看得到，但是没有价钱的东西我就觉得哎，有人能看到。发给我
2: 们。对你说这个运，突然想到今天我们在聊天的时候，就发现因为深圳它不是节奏很快嘛，然后大家是一个快速运转的一个城市。然后其中我们另外一个朋友说，他有一次去深圳的时候，他在深圳湾有一个公园吧，好像他说，哎，我怎么觉得你们深圳的云都跑的那么快呢？然后我们全就所有人都笑了，<笑>就就是、完全都搞笑，就觉得深圳快到连云。跑起来都特别的快，就就大家都知道，就嗯，就还蛮好，就是特别好玩，就是就是不同的城市，每个人去它是不一样的感觉，所以还是多体验体验吧。你只有体验了，你才能够真的知道那件事情，诶，适不适合你。很多东西就是你做着做着才知道这个东西它能不能成，没有人一开始就能够跑赢这条赛道的。所以哎，反正就是觉得实践。是最重要的吧对？对，
1: 而且我们不是有每周六下午六点去书店吗？我推荐深圳的旧天堂书店，我也没有查，应该还在吧？我好几年前去过，在那里面点了一个西瓜汁，南方的西瓜就是好吃。我当时去到那个书店以后，觉得很漂亮，然、啊、后推荐大家去。啊，不，周六下午六点想去哪儿都可以。也有很多人说在评论区说啊，你上哪哪哪有没有推荐书店？自己查好吗？自己在自己的地图里面去搜书店，按照评分去好吗？也推荐北京的万圣书园书店。那。今天我们就
2: 先录到这里。好的，好，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。哦，对了，我们开通了小红书账号，欢迎大家前来关注。